0: Сегодня я хочу окунуть вас в очень интересную э, книгу Ветхого Завета. Мы не будем ее разбирать детально, мы разберемся лишь одну главу, но, как мне кажется, в контексте белорусской ситуации она очень э, интересная э, глава. Это третья книга Царств, 21-я глава. Если у вас есть Библии на телефонах, у меня нет сегодня слайдов, опять же, из-за того, что у нас, вот я говорю, такая суматоха, мы просто оттуда-сюда бегали. Э, Будет хорошо, если вы откроете, потому что будут некоторые тексты, которые я буду читать. Э, Третья книга Царств. 21 глава. Мы ее целиком прочитаем. Некоторым из вас придется послушать проповедь второй раз. Смиритесь. Через некоторое время произошли следующие события. У Навота из Израиля, он был в Израиле, рядом с дворцом Ахава царя Самарии виноградник. Ахав сказал Навоту, «Отдай мне твой виноградник под огород, ведь он расположен вблизи моего дворца». «В обмен я дам тебе виноградник еще лучше, или, если хочешь, заплачу тебе его цену». Ну-ну-вот ответил, «Не приведи Господь, чтобы я отдал наследие моих отцов». Ахав пошел домой мрачный и разгневанный, потому что Навод из Израиля сказал, «Я не дам тебе наследие моих отцов». Он лег в постель, отвернулся и отказывался есть. Его жена Изавель прошла к нему и спросила, «Почему ты такой мрачный?» «Почему ты не ешь?» Он ответил ей, «Потому что я сказал Навоту из Израиля, продай мне виноградник». Или, «Если хочешь, я дам тебе другой вместо него». А он сказал, «Я не отдам тебе виноградник». Его жена, Изавель, сказала, «Разве ты поступаешь, как царь Израиля? Встань и поешь, ободрись, я буду тебе виноградник Навота из Израиля». Она написала письма от лица Ахава, скрепила их в печати и заслала старейшинным и знатным людям, жившим в городе Навото. В этих письмах она написала… «Объявите день поста и усадите на вот на почетное место среди народа, но напротив него посадите двух негодяев, и пусть они произнесут свидетельство, что он оскорбил и Бога, и царя. После этого выведите его и забейте камнями до смерти». Старейшины сознатными людьми, которые жили в городе Навота, сделали так, как приказал им в письмах Иезавель. Они объявили посты и усадили Навота на почетное место среди народа. Затем пришли два негодяя, сели напротив него и обвинили Навота перед народом. Навота оскорблял и Бога, и царя. После этого его вывели за город и забили камнями. Потом они послали известить Иезавель. Навота забили камнями, и он умер. Как только Иезавель услышал о том, что Навота забили камнями, она сказала Ахаву, вставай. И бери себе виноградник Навота из Израиля, который он отказался продать тебе. Его больше нет живых, Он мертв. Когда Ахав услышал, что Навод мертв, он встал и пошел, чтобы взять себе виноградник Навота. И Киллии из бы было слово Господа. Иди навстречу Ахаву, царю Израиля, который правит в Самаре, Он сейчас в винограднике Навота, куда он пришел, чтобы завладеть Скажи ему: так говорит Господь: Ты убил человека. «А теперь еще и захватываешь его имущество?» «Потом скажи ему, так говорит Господь, там, где псы лизали кровь на вота, псы будут лизать и твою кровь». «Ахав сказал Ильи, и так ты нашел меня, мой враг». «Нашел», — ответил он, — «потому что ты решил творить зло в глазах Господа». «Так говорит Господь». «Я наведу на тебя беду, я истреблю твоих потомков». «Искореню искренню у Ахава, всякого человека мужского пола, и раба и свободного, я подоблю твой дом дому Иеровама, сына Наваты, дома Баши, сына Ахеи, потому что ты вызвал мой гнев и склонил Израиль к греху. Также и о Изавеле, говорит Господь, псы сожрут Изавелю стены Израиля, Израиля. Тех, из принадлежавших Ахаву, кто умрет в городе, сожрут псы, а тех, кто умрет у него в поле, склиют птицы. Не было еще подобного. Не было еще подобного Ахаву, который решил делать зло в глазах Господа, подстрекаемый своей женой Изавелью. Он поступал крайне омерзительно, поклоняясь идолам, подобно Амореям, которых Господь прогнал от израильтян. Когда Ахав услышал эти слова, он разорвал на себе одежды, надел рубище и постился. Он спал на рубище и ходил мрачный. Килистишь бы было слово Господа. Ты видел, как Ахав смирился передо мной? Из-за того, что он смирился передо мной, я не не на виду, беду при его жизни, но наведу его на его дом при жизни его сына. Теперь, я думаю, вы удивились, как много есть каких-то параллелей между древним обществом, которому было 2500 лет, и, возможно, между тем, где оказываются люди сегодня. Как вы думаете, что делает государство успешным государством, или что делает нацию успешной нацией, по-вашему? Как вы думаете, что делает нацию успешной нацией? Что делает государство успешным государством? Демократия? Демократия. Типа права люди, голоса людей слышны? Что еще? Мира Бога? Мудрый правитель? Мудрый правитель. А? Неприкосновенность собственности? А? Народ, который живет там? Народ, который живет там? Ну, многие люди, по крайней мере, говорят, что то, что делает нацию успешно, это у тебя будет высокий уровень ВВП, вследствие у тебя будут высокие зарплаты, большие пенсионные начисления в будущем, соцпакет, устойчивость в кризисы, пандемии, политические кризисы, государство, нация, твердо стоит на ногах. Устойчивость. Или военный успех. Мы одерживаем победу, смотрите, победа за победой, мы успешная страна. Интересно, что именно в такие идеи, в такое понимание успешного государства, государстве, успешном нации верили как раз таки многие ветхозаветные цари. Если вы пролистаете и посмотрите книгу царств, вернетесь на пять глав назад, царь Омри, он верил, что если он построит города, если он будет вступать в военные альянсы и союзы, тогда он будет защищен от своих внешних врагов, тогда у него будет благоденствие, фермеры будут спокойно зарабатывать, возделывать поля, платить ему подать и все будет хорошо будто нация успешная, военный альянс, город, или если вы посмотрите на Ахава, он тоже был из тех людей, которые верил, что сейчас я позабочусь о достатке народа, чуть-чуть, там, и у нас все будет хорошо. В 18 главе, 3 главы назад он там искал траву, чтобы спасти своих боевых животных, чтобы они могли продолжить воевать против окружающих их стран. И именно для этих царей это был успех. Для многих вообще ветхозаветных царей после Давида и Соломона, успех как раз таки складывался из этих простых ингредиентов. Военные альянсы, относительно неплохой ВВП, устойчивость в кризисе. Сегодня, в 21 веке на самом деле не так много что изменилось, когда люди думают об успешном государстве или они перечисляют многие из этих вещей. Но как вы думаете, что делает нацию или государство успешной в глазах Бога? Те, кто знает правильный ответ, вы молчите. Как вы думаете, что делает нацию успешной в глазах Бога? Ответ, на самом деле, намного более очевидный, чем даже может показаться. Он очень очевидный. Верность Тиму, согласитесь, что ты сказал, Сергей, верность, лояльность, посвященность Богу, это то, что делает нацию успешной в глазах Бога. Народ, который не посвящен своей воле, но посвящен Божьей воле. Но я хочу, чтобы вы увидели Каков плод, каков результат, когда нация или цари нации, правители нации посвящены Богу? Откройте, пожалуйста, 71-й псалом быстро. Я, у меня нету слайдов сегодня. Мы прочитаем несколько стихов. 71-й псалом, 12, 13, 14 стихи. И перед этим идет описание, как разные цари с далеких стран приходят, чтобы поклониться э, Соломону. Э, Смотрите, 12 стих. Он спасет нищего. Это Описание, когда Тот взывает и угнетенного, у которого нет помощника. Он будет милосерден к бедному и нищему души нищих, души нищих Он спасет, от угнетения и насилия избавит их души, ведь драгоценна их кровь в глазах Его. Почему другие цари приходят? И кланяются перед Селомоном, восхищаются перед Ним, преклоняют свои колени. Что делает его великим? Он заботится о слабых. Он заботится о тех, кто находится в уязвимом положении. Он заботится об угнетенных. Он заботится о бедных. Он избавляет людей от притеснения. И это делает его великим царем. Видите, когда люди любят Бога Завета, Бога Писания, христианского Бога, или как в Ветхом Завете Бог, когда открылся и сказал, ясен сущий еврейское слово Яхва, то тогда плод этого любви к Богу и поклонения – это защита угнетенных, это стремление заботы о слабых. Идолопоклонство, в свою очередь, делает все в точности да наоборот. Когда люди поклоняются Валу, как это делали многие цари Израиля, включая Ахаава в том числе, когда люди поклоняются Молоху, тогда слабые, они не процветают, тогда они страдают. Потому что на самом деле забота об угнетенных, это не то, что делает тебя сильным в глазах языческих богов, в глазах Вала. То, что делает тебя сильным, это когда ты показываешь свою силу, ты демонстрируешь свою силу, ты утверждаешь свою силу, ты навязываешь свою силу, когда ты берешь постоянно и ничего не даешь. Как коммунисты, которые пришли, я недавно читал классную статью о них, как они говорили, там, власть народу... Мы поделим все, все будет справедливо, установим здесь шикарное общество. На самом деле они пришли и сказали, то, что твое, будет мое, я заберу это. И я читал, сколько миллионов было долларов у Ленина, франков, швейцарских франков, соврал, швейцарских франков на счету в Швейцарии. Сколько золота было в их домах, которые они забрали у императоров, у людей, которые были приближены, которые во многом своим трудом получили это имущество. Это то, что... Как ты можешь продемонстрировать силу в глазах э, Вала, когда ты показываешь свою силу? Нам это должно быть легко понять сейчас в нашей стране. Поэтому лучшее место, чтобы увидеть, на что становится похожим общество, когда люди не поклоняются Богу, когда люди поклоняются Валу, и идолопоклонство процветает. Это 21 глава, которую мы с вами прочитаем. Мы привыкли думать про идолопоклонство в каких-то категориях таких древних образов, там какие-то статуи, какие-то пирамиды, образы, какие-то жертвоприношения. Выбросите все из головы это. И 21 глава намного ярче показывает нам, как вот это вуализм идолопоклонства выглядит на практике. Оно показывает нам, какое это общество производит. И оно показывает нам, как обращаются со слабыми и уязвимыми. Это то, что сегодня находится в фокусе нашей истории. Я просто хочу вас достаточно быстро через эту историю провести, чтобы вы увидели, на что похоже общество, когда идол поклонства процветает. И, и первое, это достаточно здесь э, депрессивная ситуация. Но надо быстро понять контекст немного. То есть первые два стиха, рядом с дворцом Ахава находится виноградник, Ахав хочет получить этот виноградник себе. Э, он приходит, просит, отдай мне свой виноградник. Но перед этим, вот перед этим желанием получить чужой виноградник, произошла в 20 главе книги Третий царство». другая история. На израильское государство пытались нападать соседние цари, и Илия, пророк приходит к Ахаву и говорит: Слушай, ты должен прогнать этого чужеземного царя с нашей земли. Потому что это, это земля, которую Бог дал, когда вывел нас из египетского плена. Это обетованная земля, это земля народа завета. Поэтому ты должен прогнать его и выгнать его. Но вместо того, чтобы послушать голос Бога через пророка, Ахав заключил торговую сделку. Вместо того, чтобы изгнать его, он решил создать военный альянс, он решил сделать сотрудничество. И посмотрите, что пророк Илия сказал ему в конце 20 главы, если вы можете посмотреть, 42-43 стих. В ответ на реакцию царя он говорит, так говорит Господь, ты отпустил человека заклятого мною, то есть про этого царя чужеземного, поэтому твоя жизнь будет за его жизнь, твой народ за его народ. Мрачным и разгневанным вернулся царь Израиль, Израиль в Самарийский дворец. Сын услышал как бы вердикт возвращается к себе в дворец, опечаленный и в депрессии, и что он пошел сделать? Он пошел сделать такой, о, как я сделал, я же, я же все-таки Божий народ, это все-таки теократия, это все-таки государство, где Бог в центре, где мы должны быть послушны Богу и Его завету, думает, я тут народ весь с пути, с понтолыку сбиваю, пошел ли он домой каяться, осознавать свое неправильное действие, говоря современным языком, который нам я намного говорила на выезде э, нейробиологии, выстраивать новые паттерны мышления, новые Нейронные связи, послушания Богу. Для этого ли он пошел домой? Нет, мы знаем, он пошел домой, чтобы думать, как я могу получить новый огород. Как я могу получить новый соседний виноградник? И грех, на самом деле, он сводит с ума этого человека. Теперь история с этим наводом немного странная. С одной стороны, каждый принимает странное решение. Тебе говорят: слушай, дружище, земля, продай землю, я дам тебе другой виноградник или дам тебе денег. денег. И в принципе, согласитесь, навод мог бы пойти на уступки Ахаву. 500 долларов наличными и 8 биткоинов, и это принадлежит тебе. Но ну, он почему-то не хочет этого делать. Он бы как бы мог еще получить хорошее расположение у хава. Представляете, человек, который взял, уступил царю. О, я помню тебя, навод, ты уступил мне однажды свой виноградник. И как бы нету вроде явного подвоха, но тем не менее навод отказывается. И надо понять почему. Потому что для него эта земля, это не просто там, где он выращивает бубки виноградные. Для него, на самом деле, эта земля значит кое-что больше. Посмотрите, третий стих. Навод ответил, не приведи Господь, чтобы я отдал наследие моих отцов. Видите, Навод знает одну вещь, что спасение, которое Бог дал израильскому народу, когда вывел их из египетского плена, оно неразрывно связано с землей, которую Бог дал им, это будет Божий народ на Божьей земле под Божьим правлением, поэтому земля это часть искупления, это часть спасения, которое Бог дал, это не просто забор, овощи и и земля, это наследие от Бога, это, это дар от Бога, это часть спасения, поэтому я не могу просто торговаться этим и даже подумайте, даже на нашей земле у людей это часто есть такое мышление люди говорят под старость я хочу там вернуться на родину своих предков или фраза, которую в деревнях люди говорят я хочу, чтобы меня похоронили там где была зарыта моя пуповина типа вернуться на свою землю типа моя земля обратно а хотя мы не народ завета мы как бы люди, которые по сути такие космополитичные, собрал Вещи поехал куда-нибудь Для народа завета земля Обладала намного большей ценностью И поэтому для него послушание Богу было более важнее Для, для Ахава в свою очередь земля ничего не значит Деньги, собственность, власть И ответ поэтому Навота оставит в, тупит, в тупик Ахава Он не понимает И он принимает ужасное решение Он отказывает ему, но он решает Я все равно разберусь вы знаете, что недавно у нас, ну, не то, что недавно, вы, вы слышали и хорошо знаете, что происходит в нашей стране. Вы знаете, что правоохранительные органы не один раз э, превышали свои полномочия, мягко сказано. И громадное количество людей, как минимум сотни, но, скорее всего, мы говорим про тысячи людей, они написали заявление в Следственный комитет для того, чтобы вот это превышение полномочий было расследовано. Типа как бы по конституции, по нормативным актам там ООН и просто по общечеловеческим отношениям так нельзя действовать, расследуйте, чтобы люди, которые совершили преступления, поднесли наказание. И вы знаете, что произошло в ответ на просьбу людей расследовать эти преступления? Как отреагировало наше государство? завели дела уголовные на людей, которые пошли, подали заявление. Вместо того, чтобы расследовать дело и пытаться разобраться с ним, вместо этого на людей завели уголовные дела по разным э, статьям, участие в массовых беспорядках и так далее. И на самом деле это говорит нам кое-что, по крайней мере, как минимум, об идее злоупотребления власти. Ахааф это человек облеченный властью И он испытал обиду Меня, меня обидели и одно дело, согласитесь, просто подуться на человека Тебя обидели, и ты такой, ух ты Но другое дело, когда вот эта обида Совмещена с положением власти На самом деле это ужасный симбиоз Это во многом даже такой смертельный коктейль Когда вот эта обида и власть Объединяются вместе Появляется угнетение такое смертельное партнерство. И нам не должно быть трудно понять это, потому что мы склонны думать сразу про других людей, конечно, но мы сами знаем, когда даже кто-то обижал нас, и у нас есть какое-то положение хотя бы минимальной власти, мы иногда используем это положение власти отплатить. Ах, ты сделал так, ну я разберусь с тобой. Это делают родители иногда, когда ребенок что-то сделал против них, и родителей есть больше физической силы, больше влияния на ребенка, и они используют свою власть против ребенка. Это бывает в школах. Я помню, в школе у нас был парень, он один раз написал на доске, там, оскорбил учителя. Но учитель, типа, а ну ладно, простил, дать мы вон, давайте двигаться дальше. Все, этот парень, он как бы на него была, ему дана была черная метка. Его преподаватель просто гнобил. Он вызывал его, когда он знал, что он не готов, он он был самый суровый к нему. Да ладно, в школе. Это происходит, в конце концов, в церквях в том числе, когда в церкви появляются какие-то люди, которые становятся неугодными пасторами или кому-то в церкви. Пастор использует свои, как бы, Богом данные полномочия для служения других людей, для того, чтобы разбираться с неугодными людьми, использовать влияние на других людей, чтобы настроить их против других людей. Тихоря, вы знаете, что они делают. Пострав в церквях, священнослужители делают это. Я лично видел это не один раз. Это происходит в семьях, где люди делают то же самое. Обида, но у меня есть какая-то власть. Я буду использовать эту власть, чтобы мстить себе. Видите, мы можем, можем не быть царями, но мы можем использовать маленькую власть, которая у нас есть для угнетения. И Ахаф работает именно так. Мы думаем, что Изавель просто приходит и она подсказывает ему хорошую идею. Иногда мы обвиняем ей Изавель, думаем, вся проблема в ней. Она ему нужна просто для идеи. Пятый стих. Она вошла, спросила, почему ты такой мрачный, почему ты не ешь? Он знал, как устроен Изавель. Он скорее пытался лазейки найти, как, как все прокрутить. И потом, ну, смотрите, что она говорит ему в седьмом стихе. Прекрасно. Просто красота. Его жена Изавель сказала, разве ты поступаешь, как царь Израиля? Встань и, об... Встань и поешь, ободрись, я добуду тебе виноградник Навота из Израиля. Ободрись, я добуду тебе виноградник Навота из Израиля. Перестань обижаться на Ахав. Разве ты не царь Израиля? Ахав, помни, что ты не под законом, ты и есть закон. Иногда э, не до законов, как в одноименной стране говорят, известные. Изавель приходит, примерно говорится то же самое, царь Израиля, ты не под законом, ты закон. Поэтому прекрати просто хандрить, и теперь возьмите совместите вот это послание со стороны Изавеля с обидой и властью. Вот вам коктейль, проповедь, ты не под законом, ты есть закон. Гу, я обижен на навота, и в моих руках есть много власти. И ты получаешь смертельную комбинацию и ты получаешь то, что ты хочешь получить. восьмой, стих, смотрите, девятый, десятый. она написала письма от лица Хава, скрепила их его печатью и разослала старейшим и знатным людям, жившим в городе Навод. в этих письмах она написала: объявите день поста и усадите Навод на почетное место среди народа. но напротив него посадите двух негодяев и пусть они произнесут свидетельство, что он оскорбил и Бога, и царя. после этого выведите его и забейте камнями до смерти. И самое тревожное, что здесь происходит в этой истории, это тотальное игнорирование справедливости. Но даже больше, больше, чем просто игнорирование справедливости. Навод, на самом деле, это его земля. Оставьте в покое мужика. Но ну, в конце концов, вы могли бы просто убить его. Просто взять, убить Навод, и а все, он исчез, забирая его землю. Но нет. Что они хотят сделать? Это они хотят сделать вид, что «О, как мы заинтересованы в святости» и в поклонении Богу Яхве, и как мы заинтересованы в справедливости, и в том, чтобы было все чинно и красиво. Поэтому давайте мы организуем суд, и давайте туда старейшины придут, и знатные люди, и мы на вот посадим, а потом появятся мерзавцы, которые начнут лже свидетельствовать против этого человека. И мы сделаем вид, что мы на стороне справедливости. Мы ни в коем случае не творим несправедливость. Мы те, кто только за справедливость. И на самом деле мерзость, то, что, что происходит там в конце концов. Интересно, хотя мы этого не читали, но в 20 главе есть небольшое отличие от того, что происходит в 21 главе. В 20 главе Ахав добр к чужеземному царю. Царь, который говорит, он на самом деле опасность для народа завета, для Божьей земли. его вот прогнать отсюда. И он лоялен к нему, партнерство, торговая сделка, военный альянс. Здесь собственный народ. Человек, который живет к нему плечом к плечу, он соседствует с его дворцом, часть его народа, но он обращается с ним как с ничтожеством. Ну, он не царь, не дворянин, ему нечего предложить, по нему никто не будет отключать, поэтому подставьте его, убейте его и возьмите его имущество. знаете, что пугает больше всего? то, что все соглашаются с этим. Никто не вмешивается, нет никакого протеста, все работает как часы. Она приходит и что такое хав? Давай сделаем так. Она пишет письма старейшинам, знатнейшим людям, все говорят, без проблем. Находят мерзавцев, они начинают лжесвидетельство делать, Говорит, он, он, он согрешил, он против Бога еще хулил царя смертная казнь. Выводим его из города, насмоль побиваем камнями. Перед тем, как мы подумаем об этом истории чуть больше, давайте вспомним Христа. В 26 главе 59 стихе Евангелия от Матфея. Первосвященники священники и весь Синедрион искали ложное свидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти. Но они не нашли ни одного... Хотя выступило много лжесвидетелей, но, наконец, двое вышли вперед. Помните историю? Вот эти двое, два мерзавца, они нашли, что сказать. Ложные свидетельства. И когда судили Христа, это был фарс, видимость того, что мы заинтересованы в святости, в чистоте Израиля. Ложь. Они не были озабочены. Они были озабочены только одним. Да будет воля моя. Я получу то, что я хочу. Мое царство, а не твое. Иисус стоял на месте Навота. Как и Навот, он сидит и говорит, я уверен, что это его чувство. Представьте себе, вы сидите на знатнейшем месте. И люди, с которыми ты ел, они говорят, ты согрешил против... Бога и против царя, он хулил Бога. И ты такой, да нет, ребята, вы что, я здесь живу с вами. Я не делал этого. И Христос, который исцелял людей, служил им, кормил, утешал их. И потом выходят люди говорят, вот он хулил Бога. И он такой, нет. Если так поступает с главой семьи, насколько больше будет с членами его дома. И для многих христиан это повседневная реальность. Сейчас. Вы знаете, что недавно числи, э, осудили католического ксенза Вячеслава Барока за то, что он распространяет, он использовал пост Вячеслава, э, картинку Вячеслава Цеслера в социальных сетях у себя в Фейсбуке, по-моему, в августе. И его обвинили в том, что он э, распространяет идеи фашизма и еще чего-то там и создает напряжение в обществе. Как бы, когда он выступал, он говорил «Последнее, чем я как священник занимаюсь, это распространением фашизма». Более того, Вячеслав Цеслер, он сделал сопроводительную записку, сказав, что «Ребята, как, бы, как минимум мы не заинтересованы в распространении фашизма, и мы наоборот противостоим всякой тоталитарной диктатуре и власти, и мы не можем по умолчанию распространять эти идеи». То есть у тебя комментарий автора, и сам священник говорит «против». Иногда они до законов. И для многих христиан во всем мире, и в том числе в нашей стране, это повседневная реальность. И часто, к сожалению, говорить некому. Такое обращение верующие люди могут ожидать от правителей этого века. Но вот небольшое ободрение для нас в том числе. Если мы принадлежим Христу, у нас есть наследство, которое нельзя забрать. 1 Петра, 1 глава. 34 стихи Петр говорит «Хвала Богу и Отцу Господу нашего Иисуса Христа. По своей великой милости Он дал нам новое рождение в живую надежду через воскресение Иисуса Христа из мертвых. И в наследие, которое никогда не погибнет, не испортится или не исчезнет. Это наследство хранится для вас на небесах». Даже самый сильный Ахав не сможет отнять этого. Наши права, наша земля, наши школы, в конце концов, даже наша жизнь может быть отнята, но не наследство, которое приходит с нашим спасением. Я люблю, что Барок сделал, Вячеслав Барок. Он записал видео перед тем, как его арестовали. Он сказал, что возможно, после этого суда меня задержат. Если это сделают, пожалуйста, опубликуйте это видео в социальных сетях. Его опубликовали. Одна из вещей, которую он сказал, очень классная. Они могут поместить меня в тюрьму, но я все равно стану свободным человеком. Потому что свобода, которая у меня есть, она трансцендентная. Она превосходит материальный мир. И мою маленькую камеру, в которую меня поместят. Это свободу, которую мне дает Господь Иисус Христос. Никто не может отнять это наследие, которое приходит вместе с нашим спасением, но в безопасности и надежности. Но на этом все не заканчивается в истории нашей. История дальше идет. Она начинает развиваться неожиданным для Ахава образом. Ахав думал, Провернули, на вот мертв, виноградничек мой, можно дальше жить. Пей, ешь, и веселись моя душа. Но не так. Видите, иногда на самом деле мы живем такой, таким образом в такой стране, что и, и в таком мире, и в такое время, и в такой вселенной, где иногда правосудие восстает здесь, на Земле. Но никогда этого не происходит, мы знаем, что есть миллионы историй за всю историю человечества, когда люди, которые творили несправедливость, они, в конце концов, умерли в благоденствии, спокойствии, в мире комфорта и достатке. И видите, если на самом деле Бога нет, то нам надо с этим смириться, что это объективная реальность. Если нет того, кто, в конце концов, подводит действия всех людей под жирную черту, тогда нам надо смириться с идеей, что справедливость... Это какой-то атовизм, который живет в вашем мозге, который непонятно откуда появился. И непонятно же почему вы желаете этой справедливости. И нет ничего, что вы могли бы поделать с этим желанием. Но Библия рассказывает нам другую историю. Библия говорит, что все-таки Бог, Он тот, кто посвящен справедливости. Павел в послании к римлянам, второй главе говорит, что наступает день, когда Бог будет судить все человеческие помыслы через Иисуса Христа. Бог посвящен правосудию. То, что Он говорит сделать или... «Было слово Господа Кили и Стив, ты на встречу Ахаву царю Израильскому, который правил в Самарии. Теперь он находится в винограднике на Навода, куда он пошел, чтобы завладеть им. Ахав потом, когда видит Илью, он говорит, так ты нашел меня, враг мой. Я нашел тебя, ответил он, потому что ты продал себя, чтобы творить зло в глазах Господа». Чуть позже дальше в этой главе автор рассказывает нам о том, что как бы не было в истории Израиля человека, подобному Ахаву, который был бы настолько продан злу. Настолько был продан идолопоклонство, настолько был продан тому, чтобы жестоко притеснять слабых, как навото устраивать фейковые суды, создавать иллюзию справедливости. И возможно он думал, что все сошло ему с рук, но нет, Бог все видел, Бог все знал, Бог знал, что он сделает. И вот его конец приближается, теперь он не только будет его судим сам, но и его жена будет судима, его дети будут судимы, его рабы будут судимы. И образы, которые использует автор, очень грубые. Псы будут лизать его кровь, а те, кто умрут в поле, птицы склюют его. На самом деле, в Ветхом Завете вы не встретите более сурового проклятия, будут уничтожены, животные дикие будут есть. И Бог, как бы он показывал, он будет действовать таким образом, чтобы справедливость восторжествовала. И вот некоторые из нас могут задать вопрос, а почему Бог раньше не вмешался? Зачем ждать момента, когда будет несправедливый суд, Убьют Навота, и он там Аха в какое-то время проведет в мире, и потом, вот теперь будем судить. Почему не вмешаться было раньше? Почему не вмешаться в момент несправедливого суда? Почему не вмешаться, когда его ввели за стан, чтобы побить камнями? Почему в этот момент не вмешаться? Самый честный ответ, который мы можем дать, мы не знаем. Мы не знаем, почему иногда так происходит. Как бы иногда мы можем только в ретроспективе посмотреть назад, почему что-то произошло. Иногда, как некоторые говорят, история только либо выносит нам оправдательный приговор. Как любил говорить правитель на Кубе об этом постоянно. Как его звали? Фидель Кастро любил говорить это, да? Что он говорил, только история меня в конце концов, она меня оправдает. Либо наоборот, нам история выносит вердикты. Как, например, с нацистской Германии. О, как история вынесла вердикты. люди, возможно, в 1937 году в Германии думали, мы все делаем правильно. Сейчас мы говорим, что это самый мерзопакостный, гнилой режим, который существовал в истории человеческой цивилизации. И мы не знаем, почему все происходит сейчас именно так. Интересно, кстати, я, я просто... Одна из аллюзий, которая у меня была новотом, это Адольф Экман, который был одним из генераторов, создателей концентрационных лагерей, он после Второй мировой войны, он бежал в Аргентину, он думал, что все нормально, в конце концов секретные службы Израиля, Масада они его нашли в Аргентине, доставили его для справедливого суда и судили, вот снова там что-то происходит, похоже тоже, кстати, израильская армия, заметьте, только тогда это не Масада, пророческая израильская армия бога Яхве и он приносит ему вердикт но очевидно здесь одно, что мы не знаем, почему Бог иногда допускает каким-то вещам происходить, но мы можем, этот текст дает нам такую уверенность, что Бог посвящен двум вещам, своему народу и справедливости. И мы можем много задаваться вопросом о сроках. Вот реально, одна из вещей, может можем задаваться, как долго, с когда, 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 почему сейчас, почему раньше не остановить было. Но я думаю, что этот текст является для нас огромным утешением. Возможно, не сейчас, но однажды это произойдет. Бог абсолютно посвящен нам, и Он посвящен истине. Он слышит вопль своих детей, и этот вопль будет однажды отвечен. На протяжении всей этой истории здесь интересный поворот в конце происходит. После этого вердикта, который Илия озвучивает Ахаву, происходит интересный поворот. Или он, по сути, был как совесть для Ахава. Он приходил в самые такие трудные поворотные моменты истории, критически он говорит, «Эй, чувак, ты не тем путем идешь, покайся, обратись и начни идти в правильном направлении». Он как совесть функционировал для Ахава, точно так же, как, например, пророк Нафан был тоже совестью для Давида. Помните, когда он убил Урию, взял чужую жену, Нафан приходил и говорил, «Эй, мужик, ты неправильно делаешь». Или когда он собирался сделать перепись. То, что не должен был бы делать население, это как бы форма недоверия Бога была, на Фан опять облечила его. Или как Самуил был голосом совести для Саула. Когда Саул творил чернягу, Самуил приходил ему и говорил, дружище, остановись, пом- поменяй пути жизни. Или был этим голосом совести для э- Ахава. Но у Или еще был другой голос голос ей в том числе. И она делала все, чтобы подавить этот голос Ахава, Божий голос. Как и часто, кстати, в наших жизнях бывает, да, бывают разные люди, люди, которые говорят тебе, Эй, дружище, как бы ты творишь черни, остановись, начните правильным путем. А есть люди, которые говорят, расслабься, пей, ешь, веселись, завтра мы умрем, все хорошо, не думай об ответственности, расслабься, дружище, все будет нормально, не думай об завтра, не думай об ответственности, не думай о последствиях. Только до определенного момента. 27-29, посмотрите, что происходит здесь с нашим Ахавом. Когда Ахав услышал эти слова, он разорвал на себе одежды, надел рубище и постился. Он спал на рубище и ходил мрачный. Килистишь бы было слово Господа, ты видел, как Ахав смирился передо мной? Из-за того, что он смирился передо мной, я не не на виду беду при его жизни, но на виду его, на дом его при жизни его сына. И трудно понять, что здесь происходит. С одной стороны, вроде все искренне выглядит. Все элементы покаяния, которые как бы ветхом дзяти должны были бы быть, они здесь есть. Рубище, пост, молитва, разорвал одежды, плачет. Кажется, что он на самом деле покаялся. И возможно, это можно подумать. Это одна из причин, почему Бог удерживает суд над Дахау чтобы он мог раскаяться, чтобы был момент покаяния. То же самое происходило с Езекией, царем Израиля. Бог дал ему время, чтобы он мог покаяться. То же самое, помните, было в истории э, с Ионой, с Неневией. Бог дал время, и он, типа, ну давай, Бог уже, посылай свой огонь, давай, давай стирай все это в конце концов, сравняй с землей этот городок. Они же отчаянные отмороженные безбожники, уничтожая всех их. А Бог позволил этому, чтобы они могли в конце концов прийти к покаянию. Он проповедовал через простую проповедь и он, они пришли к покаянию. И нам трудно с этим согласиться. Мы хотим, чтобы справедливость как можно быстрее восторжествовала Бог, иногда посвящен тому, чтобы люди могли покаяться. Интересно, изменения, которые произошли в сердце Ахавы, являются ли они настоящими изменениями? Настоящее ли это покаяние? Я думаю, что нет. Ну, как минимум по двум причинам, Махав не по-настоящему кается. Во-первых, он, ну, он, он ведет себя как, как младенец. А... Он, знаете, как маленькие дети, когда я своим детям говорю: слушай, Себаси, надо пойти помыться, почистить зубы и убраться в своей комнате. Он как это начинает целую драму. У него горе космического масштаба. И-и-и-и-и Там все, он готов тоже на себя рвать одежды в рубящие пепел. Я а, хочу поиграть. Сладкого лишаешь то же самое начинается. И Ахав, скорее всего, знаете, он точно так же, он услышал этот вердикт, и это его такая эмоциональная детская реакция. Нет. Если бы у нас была сейчас Яна Хорнбек, которая проводила классный просто шедевральные семинары воспитания детей, она бы сказала, о Ахава не было способности к саморегуляции. Но, во-вторых, в 22 главе мы знаем, что он еще отвращается в сторону от Божьего Слова. Сон только здесь, типа я покаялся, но проходит буквально совсем чуть-чуть, и он обратно возвращается на пути свой. Он возвращается, возражая словами Яны. У нас какие-то автобан нейронных дорожек, привычные паттерны поведения. Вместо того, чтобы выстроить новые паттерны послушания, доверия Богу, искреннего покаяния. И часто люди каятся, это не является покаянием. Это всего лишь сожаление о том, что их грех обнажен или их статус потерпел фиаско и это не то, чтобы раскаяние в грехе это скорее сожаление о ситуации, в которой я оказался о блин, как я оказался просто, вот как я мог пойти и не то, что он кается перед тем, что он согрешил против Бога это все же самосожаление проявление любви к самому себе что больше всего шокирует это желание Бога проявить к нему милость Интересно, что здесь Бог радуется, потому что он даже таким полулицемерным покаянием, но тем не менее хоть как-то кается. И Бог радуется. Посмотрите, 29 стих. «Ты видел, как Ахав смирился передо мной? Из-за того, что он смирился передо мной, я ненавиду беду при его жизни». Интересно, после такого зла, после угнетения людей, после идолопоклонства, Бог готов проявить к нему милость. Это реально шокирует в этой истории. Иезекиилю Бог говорил в 33 главе, «Верно, как и то, что я живу, возвращает Ладыка Господь. Я не хочу смерти грешников, но того, чтобы, все, чтобы они оставили свои пути и жили. Обратитесь, оставьте свои неправедные пути, Дом Израиля. Зачем вам умирать?» Бог любит прощать отпетых грешников. Это то, что Он делает постоянно. Как помните, разбойник, который висел на кресте, он не сделал в своей жизни много чего доброго, но когда он висел, он сказал, «Я вишу здесь зас, достойно и заслуженно. Помяни мне, Господи, когда войдешь в царство твое». Христос сказал ему, «Истинно тебе говорю, ныне же будешь со мной в рай. Бог любит прощать грешников. Это причина, по которой Христос пришел в этот мир, чтобы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную. И давайте не будем показывать пальцами сейчас только на нашу страну или людей, которыми мы недовольны. Но давайте на какую-то секунду задуматься над нами, в том числе потому, что мы тоже и идолопоклонники». Мы тоже обидчивые люди, которые потом используют какие-то свои полномочия и власть для того, чтобы угнетать других людей. Мы тоже бываем жестокие с другими людьми. И как Ахав, мы великие грешники. Я думаю сам про себя, если бы не общая благодать и частная благодать, которая спасает меня от моих грехов, которая сдержит зло, я бы не знаю, на каком человеке я бы превратился без Бога. Я иногда в себе нахожу желание такого зла, которому я просто удивляюсь. И думаю, что если бы не было этих сдерживающих факторов общей благодати, искупительной благодати, силы Святого Духа, я не знаю, на что бы я был способен. Но Бог, Он полон энтузиазма давать прощения грешникам. Мы можем обратиться к Нему, избежать сюда и найти жизнь во Христе. Это Бог, Которому мы поклоняемся, Который долготерпит Откладывает свой суд до определенного времени, чтобы люди могли раскаяться. Мы задаемся этим вопросом в нашей стране. Бог, почему ты не вмешаешься, не становишь прямо сейчас? Мы не знаем почему, давайте будем честны. Но может быть, чтобы больше людей пришло к покаянию. И не только со стороны людей, которые находятся у власти, но и со стороны народа, который когда судили на вот, и молчал когда судили Христа, молчал, когда судили других людей, молчал, когда потом куропаты обнажились, оказалось, что власть убивала, возможно, как минимум десятки, как максимум сотни тысяч людей, народ, чтобы мог прийти к покаянию, мы создали машину угнетения человеческой расы. И кто знает, может Бог именно поэтому долготерпит, чтобы нация, Беларусь, могла прийти к глубокому покаянию и к вере в Бога Завета. Но точно так же мы нуждаемся в этом с вами.